0: Aquilo que habita os céus, sorri. Queridas irmãs, queridas amigas. Nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Espero que... Que Nosso Senhor não me leve a mal de o rapar todas as semanas. E de eu ir perdendo. Deixemos que estes, que estes textos sejam pretexto para, para nos interrogarmos sobre a forma como acreditamos em Deus. Recordo que estamos na Semana do Fim do Mundo, celebramos no domingo passado o último domingo do tempo deste ciclo, e a liturgia, a propósito de fecharmos um ciclo temporal, Apresenta-nos estas leituras já há mais de duas semanas, com muitos efeitos especiais: com os discursos de Jesus sobre a destruição do templo, a despedida de Jesus e dos seus discípulos. Mas nós que já não somos leitores distraídos, sabemos que quando nos é apontada a lua não ficamos a olhar para o dedo falamos do fim do mundo, do fim da vida, do fim da história, mas queremos saborear a finalidade da vida, a finalidade do mundo, a finalidade da história e vamos percebendo que a vida de Jesus um, vive para que outros vivam, vive para que vivam mais, vive para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Percebemos que a finalidade da nossa vida é ampliá-la uh, e ampliamos a nossa vida pelo dom de nós próprios. Uh, ficando no coração de outros, uh, cuidando de outros, estando, uh, estando presentes na vida de outros. Uh, fazendo aquilo que o Papa Francisco nos pede, que é não, não cairmos na indiferença, não, não vivermos como se os outros não nos dissessem respeito, uh, sem termos nada a ver uns com os outros. Uh, caminhamos neste estreitar de laços cada um à sua maneira, cada um com o seu feitio, cada um com as suas características, mas percebemos que a finalidade da nossa vida é, porventura, não deixarmos ninguém para trás, sobretudo quem se sente mais fraco. Os textos de hoje uh, pedem-nos que, que deixemos a interrogação em aberto. Há um contraste muito, muito expressivo nestes dois textos. No primeiro, escutávamos, ambos são escritos depois das coisas acontecerem, não? nenhum deles tem, tem valor de adivinhação, no entanto, ambos têm uma visão de Deus e, no caso, bem distinta uma da outra. Escutávamos naquela, naquele livro de Daniel um Deus que intervém com efeitos especiais, um Deus que intervém na história com uma mão, que deixa todos os, os presentes atónitos, uh, uma interpretação de, dessa mão e dessas três palavras, dizendo que, caríssimo Rei, já foste, uh, acabou, uh, viveste para causar a morte de tantos, viveste para desafares tu e quem tu querias, acabou, e é Deus que vai fazer justiça. E no texto do Evangelho, escutávamos Lucas que está a dirigir-se à sua igreja, aos seus leitores, aos seus amigos, que já experimentavam o desconforto por serem cristãos. Nós nem sabemos o que é que é Jesus a dizer, a falar aos seus discípulos e Lucas a falar aos seus leitores. O que é certo é que nos apercebemos de uma passividade de Deus que nos assusta. Sereis entregues? Injustamente, sereis levados a tribunais injustamente. Pais que vão de entregar filhos, filhos que vão de entregar pais. Isto já a comunidade experimentava. E, e não vem a mesma mão escrever nada na parede? E não vem a mesma mão dizer, acabou isto tudo e, e os maus vão de ser castigados e os bons triunfarão? Não. No texto de Lucas... Uh, há um silêncio que grita há um silêncio de Deus que grita uh, Deus não intervém e porventura Lucas quer que cada um de nós possa digerir essa verdade o Deus de Jesus não é um Deus intervencionista não vem cá fazer justiça pelas suas mãos uh, e isto pode causar muita aflição em muitos de nós, e pode, noutros, causar muito entusiasmo, porque verdadeiramente este texto, o Deus de Jesus, plasmado neste texto, devolve-nos protagonismo e devolve-nos o dia de hoje. O que nos é dito com toda a certeza pelo Evangelista é: caro leitor, vive na certeza de um Deus que te espera inteiro naquele promenor de nem um cabelo fica de fora. Vive na certeza de que há um Deus que acredita em ti e que espera em ti. E por isso, vê lá, poupa as tuas energias. Ah, não gastes energias a perguntar-te se Deus existe, se acreditas nele ou se tens esperança nele. Ah, Acredita que tudo começa antes disso. É Ele que acredita em ti. É Ele que espera por ti. É Ele que te quer inteiro. E porventura é isso que nos faz, no dia de hoje, amar. É isso que nos faz, no dia de hoje, retribuir o mesmo amor com que somos envolvidos por Deus. Nos nossos próximos. Queridas irmãs. Deixemos este, este texto em aberto, convoquemos as nossas experiências de silêncio de Deus, de demora de Deus e de ausência de Deus, convoquemos-las para o dia de hoje e, e deixemos segredar ao coração esta verdade de um Deus que espera por ti, de um Deus que precisa de ti de um Deus que te quer inteirinho, inteirinha, com o teu feitio, com aquilo a que tu chamas defeitos, com aquilo a que tu chamas pecados. É. Sintamos que o nosso Deus torna a nossa fragilidade preciosa, torna a nossa fragilidade lugar de eleição e de salvação.